0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Beyond Page Views. Hier ist Michael Janssen, ich sitze gerade in Bangkok. Und virtuell neben mir sitzt der...
0: Markus Bärsch aus Mönchengladbach, wo es gar nicht richtig hell werden will. Und ich sage es jetzt einfach, obwohl ich es nicht mehr darf. Frohes Neues.
1: Oh, Frohes Neues. Ja, wir haben ja noch den Januar. Man sagt ja den ganzen Januar, darf man das ich sagen? Ich dachte, irgendwo weil, steht und es und wir so wir jetzt, ich, bald... 15. Ach so, ich weiß nicht, wann das chinesische Neujahr ist, ob ich jetzt bald hier, weil hier ist es halt länger, weil in Bangkok ist ja alles ein bisschen anders. Die fallen ja viel mit den Chinesen zusammen, weil die ganz viele Touristen sind von den Chinesen. Ich glaube, die haben jetzt bald oder Vietnamesen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist hier überall noch, nur hier hängen überall noch Schilder rum. Und wir haben es hier knackige 30 Grad gerade. Ich bin froh, dass meine Klimaanlage funktioniert. Wie viele Grad sind bei dir?
0: Ähm, ich, ich tippe 13. Ich bin noch nicht im ich Auto gesessen, deswegen Grad weiß ich nicht, wie es genau ist. aber
1: Genau, bei dir ist ja auch noch früh morgens und äh, bei mir schon Nachmittag sechs Stunden Unterschied. Trotzdem haben wir es geschafft, zusammen jetzt heute für den Podcast uns virtuell zusammenzufinden. Und dann legen wir mal direkt los. Und zwar direkt mit den Fundstücken. Genau. Und da bin ich dran. Und zwar merke ich halt auch wieder, immer wieder in Seminaren, in Gesprächen und bei Audits, wie wichtig das Kampagnentagging ist. Und die Analytics hat mal wieder was geschrieben. Und zwar, welche Desaster es im Kampagnentagging gibt. Also sowas wie, wenn man ganz viel in ASA drin hat und solche Sachen. Warum, wieso, weshalb kommen wir heute zum Ding des Monats dazu? Denn wir haben uns gedacht, das Thema ist so wichtig, dass wir es das mal zum Thema dieser Folge machen. Was ist Kampagnen-Tagging? Wofür brauche ich das? Worauf muss ich achten? Aber dazu später und dazu ergänzt natürlich dann auch der Link von Analytics. Okay. Und Markus, du hast einen Link mitgebracht von einem Mitbewerber von Google Analytics?
0: Genau. Also ähm, der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Ähm, ich habe darüber geschrieben, aus Reiter wird jetzt Twix. Ähm, also Pivik das normale PIVIC, das ohne Pro, ähm, hat sich umbenannt in Matomo oder wie auch immer man es ausspricht. Ähm, und ähm, ich habe auch noch eine Begründung gefunden, warum das jetzt so ist. Ähm, da geht es hauptsächlich halt um den ähm, Privacy-Fokus, ne, dass der Nutzer und dessen Datenschutz jetzt mehr im Fokus stehen, weswegen ich nicht weiß, warum man sich deswegen umbenennen muss ich glaube mal eher, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass es auch immer schwierig war, schon rein sprachlich zwischen PIVIC und PIVIC Pro zu unterscheiden und weil sich dann irgendwann ja mal schon beides mehr oder weniger in eine andere Richtung entwickelt hat, hat man sich hier vielleicht auch für einen anderen Namen entschieden, mag sein. Worauf ich aber aufmerksam geworden bin in dem Zusammenhang, ist, dass es jetzt inzwischen ein Riesenhaufen von, von sinnvollen, How-To's gibt, zum Beispiel, wie man AdWords-Kampagnen oder diese Kampagnen oder jenes äh, macht oder ähm, Events äh, trägt, wenn tritratrulala passiert. Also all diese Dinge, die wir so gewohnt sind, auch in Google Analytics zu implementieren, ähm, da gibt es eine prima How-To-Sammlung im matomo.org-Blog. Und ähm, wer mit Matomo äh, EDMP dem Pivik arbeitet, der kann sich da auf jeden Fall mal umschauen. Es äh, sind also gleich drei Links auf einmal.
1: Genau, das sind drei Links auf einmal, alle zu Pivik Matomo. Wir können ja mal überlegen, ob wir dazu mal eine, eine Folge und einen Spezialisten dazu befragen, was äh, Pivik eigentlich macht und ob das gute Sachen kann oder damit wir einfach mehr darüber erfahren, weil ich weiß relativ wenig über Pivik. Und ich glaube, der Thomas Zeithammel, der macht da relativ viel mit. Können wir die ja mal fragen, wenn wir Lust haben.
0: Ja, machen wir mal.
1: Für eine ja. nächsten Folgen dann äh, mal Pivik als Thema. Genau, und jetzt bin ich dran mit äh, dem Problem, wenn deine Landingpage not gesettet ist, also Landingpage ist dann not set in Klammern. Das kommt manchmal vor relativ selten und woran das liegt und was man dagegen tun kann und Fehlererkennung und sowas haben die Analytics Pros in einem Blogpost zusammengefasst, ist relativ technisch komplex und bei mir kommt es eigentlich relativ selten vor, dass die Landingpage not set ist. Markus, bei dir, hast du mal drauf geachtet?
0: Ähm, also da, wo ich drauf achte, nicht. <lacht> da, wo ich nicht drauf achte, weiß ich nicht. Aber ähm, ja. klar gibt es immer wieder Möglichkeiten, warum das so ist. Ich meine, es wird ja halt auch ganz gut beschrieben. Und ähm, oft liegt es halt tatsächlich an der Implementierung. Und wenn es dann wichtig ist, kann man es auch korrigieren in der Regel.
1: Hm? Genau. Also ich kenne halt ganz viel Not Beim beim Title. Wenn der JavaScript-Code vom Title ausgeführt wird, dann hat er den halt noch ja. nicht.
0: Ja gut, irgendjemand na, hat ja mal geschrieben, na, so weit wie möglich nach oben, hat das dann jemand ernst genommen. Ne?
1: Ja, genau, ganz nach oben. Hervorragend. Sehr schön. Okay, aber wer dazu genaues möchte, wer das Problem hat, einfach den äh, Artikel in Analytics Pros anklicken, durchlesen, verstehen und dann das Problem beheben. Und der nächste Link ist wieder von dir, von den Freunden von eTracker. Genau,
0: weil wir ja hier ein webanalyse podcast sind und nicht unbedingt ein Google-Analytics-Podcast, auch wenn das meistens natürlich so klingt was, finde ich, dem Marktanteil wahrscheinlich auch gerecht wird. Ähm, gucke ich trotzdem schon mal, was passiert rechts und links. Also ähm, während ich ähm, Piwik, oder ich muss mich jetzt dran gewöhnen, Matomo zu sagen, schon mal ab und zu ähm, sehe im echten Leben, ähm, passiert das beim E-Tracker zwar nicht, dennoch gucke ich da, was im Blog passiert. Und äh, was ist passiert? Es gab ein Weihnachtsgeschenk für alle Benutzer, nämlich eine Scroll-Analyse. Ähm, wow. Ja, was heißt wow? Ne? Also... Ähm, man muss ja nicht alles immer <lacht> kleinreden. Ähm, viele Leute kümmern sich ja auch in Google Analytics darum und machen sich Gedanken, ob man scroll Scrollanalyse machen soll oder nicht. Und der, äh, der Tech Manager hat es irgendwie jetzt auch einfacher gemacht, das zu implementieren. Und ähm, beim E-Tracker musst du halt gar nicht implementieren, weil es dann sowieso da ist. Ne? Also ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Also wer den E-Tracker nutzt ja. und Scrollanalyse machen will, der kann das halt jetzt, ohne da irgendwo rumbasteln zu müssen. Das finde ich schon ja. äh, ganz okay.
1: Ja, ich bin halt generell kein Freund der scroll weil sie meistens nur aufgenommen wird, also gemessen wird und nie genutzt wird. Ja. Und, auch, und selbst wenn sie, wenn sie angeschaut wird, wird darauf immer noch keine Entscheidung
0: getroffen. Ja, ist so unterschiedlich, können Menschen sein. Ne? Halt ich finde Scrollanalyse hier und da ganz hilfreich, dafür mache ich nie nicht. <lacht>
1: ja, genau, darum sind wir auch zu zweit hier im Podcast und haben verschiedene Meinungen. Das ist ja das Schöne hier. So, nächster Punkt, HTTP-to-HTTPS-Umstellung. Also SSL-Umstellung, was man alles beachten muss, hat Una Matrix einen Blogpost dazu gemacht und da habe ich immer immer wieder Fragen von von Leuten, die dann auch kurz bei Facebook fragen, Michael, ich habe jetzt auf HTTPS umgestellt, wo muss ich das denn jetzt in Analytics umstellen? Und eigentlich gibt es keinen wichtigen Bereich, wo man es umstellen müsste, weil das Protokoll kommt standardmäßig gar nicht an. Das Protokoll wird eigentlich gar nicht übertragen und der Analytics-Code ist jetzt schon seit Jahren verschlüsselt möglich von daher muss man eigentlich nur prüfen, ob es noch trackt oder nicht. Und genau das steht auch in dem Blogpost drin. Ansonsten ist der Rest eher für für SEOs und andere Leute. Also einfach, wenn ihr HTTPS umstellt, guckt einfach mit dem Tech Assist und mit anderen Tools, ob die Daten noch geschickt werden oder mit dem Google Analytics Debugger. Das reicht dann. Ja. Von daher viel mehr muss man eigentlich, eigentlich nicht beachten bei der HTTP umstellung also in der Protokollumstellung.
0: Nee, eigentlich nicht. Also, also
1: wer noch möchte, kann das. Es gibt in
0: den Einstellungen der Datenansicht ja bei der URL der Webseite eine Auswahl zwischen HTTP und HTTPS. aber wenn man vergisst, das umzustellen, dann frag mich bitte nicht, was das für Auswirkungen hat. Ich kenne keine.
1: Gar keine. Gar keine. Ich, weil auch diese diese Domaineinstellung gibt es übrigens jetzt zweimal, habe ich letztens entdeckt, einmal auf äh, Property-Ebene und einmal auf Datenansichtsebene. Hm. Ich weiß nicht, welche welche überschreibt. Aber ich finde es interessant, dass es beide gibt inzwischen. Macht, macht keinen Sinn, gibt's aber. Weil es beides mal Pflicht ist. Ja, wird.
0: spätestens beim Cross-Domain-Tracking wird's dann auch schwierig. Musst du dann mit Regex
1: übertragen. Genau. <lacht> genau, sehr schön. Darum, also wenn ihr auf HTTPS umstellt, viel müsst ihr in nicht, nicht umstellen, einfach weiter messen und gut ist. ja. So, und jetzt hast du gesagt, dass Brian unsere Hilfe genau, braucht? Genau,
0: Brian Clifton macht wahrscheinlich wieder ein neues Analytics-Buch und ähm, ich fand es ganz lustig, ähm, er stimmt in seinem Blog darüber ab, ob man lieber Bilder in Farbe oder schwarz-weiß haben will und wenn man Farbe hat, ob man dann noch mehr dafür bezahlen möchte. Ganz kurze Abstimmung, einfach kurz draufklicken, äh, nachschauen, eine von den drei Optionen wählen. Ähm, ich fand die ähm, bisherigen Ergebnisse zumindest da äh, überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass das, was jetzt gerade vorne lag, vorne liegt, ähm,
1: was liegt ähm, vorne? Im Moment
0: war es schwarz-weiß.
1: Verstehe ich. Also mein Kindle ist auch schwarz-weiß.
0: Ja, gut. Aber da, du hättest dann ja ich gesagt, ist mir Farbe egal, sein. ich lese digital. Ne? Wäre die dritte Option gewesen, glaube ich. Aber ähm, auch da kann man natürlich Farbe oder schwarz-weiß ausliefern. Ähm, ich wollte eigentlich nicht verraten, was vorne liegt, damit ein bisschen Spannung da bleibt. Aber dann guck vielleicht nach, ob schwarz-weiß immer noch vorne liegt. Und <lacht> stimmt.
1: Genau, weil... Äh ist ja heute und wenn äh, wenn 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 du als Zuhörer es hörst wissen wir ja nicht von daher kannst du deinem äh, deinem deiner Option halt noch die Kraft verleihen damit du entweder Farbe oder Schwarz Weiß oder ganz egal bekommst
0: ja. also worauf ich hinaus wollte jetzt fragt er mal was gibt ihm eine Antwort
1: ja cool sehr schön nächster Punkt dreht sich um äh, Data Studio und zwar erklären die Lunar Metrics wie man Properties vergleichen kann, also mehrere Properties, die Daten einfach vergleichen kann, gucken kann, wo kommt was raus und einfach dann äh, mit alles in einen Bericht packen kann. ist jetzt kein Rocket Science, aber gut zu wissen, gerade für welche mit mehreren Properties. Mal anschauen und nachbasteln. So, als nächstes wieder mehr dein Thema.
0: Ja, kann man auch einfach nur schnell sagen, die neue Search-Konsole ist halt da, ist ja viel drüber geredet worden, da kommt was und dann kriegt man mehr Monate oder vielleicht auch nicht und dann hatten es eben vereinzelte Properties, meistens irgendwelche Properties, die man sowieso nicht reingucken wollte und jetzt gibt es die eigentlich für alle, ähm, haben wir nochmal verlinkt, hast du auch schon mal reingeguckt?
1: Soll ich ehrlich sein? Ja. Nein.
0: Okay, gut, dann... Bist du nur einen wenigen kurzen Schritt hinter mir will. Ich habe mal kurz reingeschaut und habe da, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich nur drei Berichte mit Details gefunden und mir fehlen ganz viele Dinge in der Navigation und ich weiß nicht, ob es mein Fehler ist, aber da muss ich mich auf jeden Fall nochmal mit befassen. Sieht schön aus, aber ähm, mir fehlt da irgendwie
1: mehr als die Hälfte. Ja, tja, das... Äh darum habe ich noch nicht reingeschaut. Ich lasse mir erstmal mit anderen gucken und dann äh, lese ich Zusammenfassung, ob es lohnt oder nicht. Und Search Console ist auch oft nicht so interessant für mich, weil ich einfach die Daten nicht so mag. Aber da bin ich ja relativ alleine, glaube ich. Ja. <lacht> genau, jedem 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 sein Spielzeug. Ich mag Analytics mehr, da sind gute Sachen, die die mir gefallen und das reicht mir.
0: Ja, da haben wir So, ja, nächster ja, Punkt. Genau. Ja? Ich wollte gerade super überleiten und sagen, da sind wir, haben wir, ja keine Limits, was Meinungen angeht.
1: Genau, wir haben keine Limits, aber es gibt Limits in Analytics und zwar äh, gibt es die generell die Hit-Limits und so und die Analytics-Pros haben was dazu geschrieben, welche Limits es eigentlich in Reports gibt. Und also, wer große Websites hat und viele URLs hat, äh, der sieht halt irgendwann nicht mehr alle URLs, sondern dann plötzlich Asa äh, heißen die dann. Können sehr viele sein unter Umständen und das passiert halt, wenn bestimmte Limits über, überschritten werden. Welche das genau sind, äh, können wir in Analytics-Post lesen, haben wir verlinkt. Die meisten, die jetzt gerade zuhören, die werden dieses Problem nicht haben, glaube ich. Also es kommt gerne mal vor, gerade bei URLs kommt es gerne vor, wenn man Session-IDs hinten dranhängt und die nicht rausfiltert, dann kann man ganz viele verschiedene URLs bekommen und dann greifen die Limits auch. So, und zwar äh, genau... Standard ist also die Nummer für euch dann, Daily Limit ist zum Beispiel 50.000 rein, ist so der Standard, da kommen relativ wenig Websites hin. Ich habe relativ wenig Kunden, die so viele URLs haben, dass man damit nicht hinkommt. Markus, bei dir?
0: Ähm, ja, nein. Also Limits auf, auf auf Seitenebene, dass man da jetzt furchtbar viel Azure hat, ähm, das habe ich mal gesehen, aber auch in so einem Einzelfall, der so ähnlich war, wie den du beschrieben hast, ansonsten nee. Also Limits meine, nicht.
1: 50.000 ist mit einer wäre echt viel. Da
0: ist, da ist Sampling viel schlimmer als Limits. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gut. Ähm, den nächsten Punkt, den ich reingenommen habe, den habe ich so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge dazu genommen. Ähm, es gibt immer ähm, lustige Videos bei DigitalMetrics.guru und ähm, mit der Präsentation in den Videos muss man sich halt irgendwie abfinden. <lacht> Aber ich, ich gucke es mir halt regelmäßig an und diesmal war halt... Ich habe die noch nie gesehen. Ja, es ist halt, der sitzt halt da und redet mit einer sehr, sehr leisen Stimme und ich denke immer im Hintergrund schläft seine Mami schon, während er seine Videos aufnimmt. Ähm, aber der Punkt, in dem es hier diesmal darum ging, ist, er geht einfach im Data Studio gerne hin und benutzt mehrere Filter. Eigentlich jetzt keine besondere intellektuelle Leistung, zu versuchen, mehrere Filter drauf zu packen. Aber ähm, was mir dann dabei aufgegangen ist, ist, wie oft sitzt man in, vor Google Analytics, ähm, hat dann irgendwo, irgendwo so einen Bericht, hat dann noch eine sekundäre Dimension eingeblendet, um da irgendwie ein bisschen detaillierter reinzuschauen und wünscht sich dann jetzt eigentlich noch eine Dimension, die man dazu blenden kann. Genau. So, und die gibt es halt nicht. Ähm, Im Data Studio aber schon. Da kannst du auch, weiß ich nicht, vier, fünf Dimensionen nehmen und immer weiter runtergehen. Es sind halt nachher ja, nur Filter. Ne? Ähm, also du kannst dann immer nur auf, auf einzelne schauen oder musst den Filter halt aufmachen und die anklicken, die da haben willst. Ähm, aber das erweitert dann schon die Analyse mit die ad hoc Analysemöglichkeiten einfach in einem schnell zusammengeklickten Bericht im Data Studio, wenn man an diese Grenze stößt und sich jetzt überlegt, wie komme ich da jetzt weiter? Ja, weil auch mit einem, mit einem selbstdefinierten Bericht äh, in Analytics kannst du ja auch nicht beliebig tief da reingehen. Ähm, Im Data Studio aber im Prinzip eigentlich schon.
1: Ja, cool, gut zu wissen. Digital Matrix mal anschauen. Genau, dort ne? Also den
0: Tipp kann man ja so mitnehmen, und wer, wer gute Nerven hat, guckt sich einfach auch das Video an.
1: Ja, cool. Da mal nichts zu tun auf der Couch oder so, mal so ein ruhiger Fernseher mit Chips ja, und so. Also man spürt ja, man stört auf jeden
0: Fall keine Lautstärke, das, das ist sehr, sehr, sehr leise gesprochen.
1: Ja, sehr cool. Genau. Mein mein Tipp ist dann wieder ein bisschen einfacher. Es ist für alle, die den Google Tag Manager benutzen und da irgendwelche Pixel einbauen. Dass wie bekomme ich ein bisschen Struktur rein? Was mache ich, wenn ich weiß, dass der Pixel nur zwei Monate gültig ist, damit ich ein bisschen Ordnung drin habe? Solche Sachen haben die äh, Leute von Lunar Metrics mal veröffentlicht. Also vier Tipps, um Werbepixel einzubauen im Google Tag Manager. Einfach durchlesen, nachbauen, fertig. Tag Manager wird immer wichtiger. Also ich habe ja, glaube ich, vor einem Jahr noch mal gesagt, dass ich noch gar nicht so wichtig, finde gar nicht immer nutze inzwischen, ich könnte nicht mehr ohne Tech Manager. Wie ist es bei dir?
0: Ja, es gibt halt viele Sachen, die man sich wünscht ähm, und die dann im Tech-Manager einfacher zu implementieren sind. Ne? Also selbst oder vielleicht gerade bei sowas wie so einem, einem beliebten One-Pager, auf die man immer wieder trifft. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, Würde ich immer sagen, bevor wir jetzt so ein Konferenz hier was und mach da noch ein Event und löst da was aus und Tritra und Trulala und gib ja mal bitte allem eine ID und tu und mach. Ähm, es ist da viel einfacher zu sagen, komm, bau da ein analytics view da aus, bau einen Tech-Manager ein und dann können wir mal gucken.
1: Ja, ja oder auch so ein, so ein, so ein URL-Cleaning, wie ich es nenne, paar Parameter-URL so rausholen, mhm. die äh, gerade so diese Personal Information, solche Sachen oder halt äh, Referer sperren auf der Danke-Seite hat man mit dem Tech-Manager schnell gemacht. Mhm. Das ja, es gibt, es gibt Autos, viele,
0: viele Datenhygiene-Aufgaben, die der Tech-Manager einem abnehmen kann.
1: Genau. Ja. No. Darum, das nur kurz als, als kleine Seitennotiz. Tech Manager wird immer wichtiger, immer besser. Ich mag ihn. Ja.
0: Nächster Punkt so, ist auch Punkt wieder von dir. Genau. Da geht es nochmal um die Multi-Channel-Funnels in äh, Google Analytics, ähm, die wir da in diesem Attributionsbereich haben, über den wir auch schon mal ein bisschen schwadroniert haben. Und äh, was mir da so ein bisschen zu kurz gekommen ist, sind eben auch wirklich mal die Schwächen von diesen Reports aufzuzeigen. Und ähm, nicht nur, aber auch die werden schön in dieser Gesamtübersicht, die ich da verlinkt habe bei onlinematrix.com ähm, in einem Blogpost präsentiert. Äh, einfach mal anklicken. Noch die mal Schwächen drauf auch? Bitte?
1: Die Schwächen sind auch aufgezählt. Die Schwächen
0: sind da unten auch drin.
1: Ja, cool. Haben noch gar nicht sagen, wenn wir mal durchlesen. Sehr schön.
0: So, dann sind so. wir fast fertig.
1: Genau, da hätten wir jetzt noch... Äh, ich habe so einen Filter für fortgeschrittene, ein bisschen was man mit äh, Regex und, Filter und diesen Filtern, diesen generellen Analytics machen kann, damit man die Daten ein bisschen sauberer bekommt, haben die Analytics Pros wieder, ein bisschen was veröffentlicht, einfach lesen, anwenden und nutzen. Also das ist einfach ein Filter. Ich sage ja immer, wenn ich ein Analytics sehe, wo gar keine Filter drin sind, dann ist noch viel zu tun. Weil das ist für mich immer so ein Analytics, wo... Äh, ganz ohne Filter, da kann irgendwas nicht nicht hinhauen. Oder hast du irgendwelche Properties oder Datenansicht, die keine Filter ja, haben? Ja, habe ich immer. Die sind sich
0: Rohdatenansicht.
1: <lacht> ja, 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 klar. <lacht> äh, nee, aber so, also, also
0: Arbeitsdatenansicht ähm, hat schon mehrere Filter in der Regel, wenn man auch viele Sachen braucht und wenn es auch um sowas geht wie äh, das, das Sauber machen von irgendwelchen Informationen, sonstiger Schnickschnack. Genau.
1: Ähm, genau
0: von Spam nicht zu ich hatte reden. Letztens,
1: da nochmal mal kurz eine Seitennotiz: Ich hatte letztens wieder ein Audit für so einen großen Online-Shop und da waren, äh, dachte ich cool, fast 20 Filter. Ja, das waren die ganzen ausgeschlossenen IP-Adressen. Hm? Der beliebte Filter auf IP-Adressenbasis. Hm? Hm, schön. Sehe ich Vielen aber auch Dank immer noch und Internet.
0: regelmäßig. Also äh
1: ja klar, Google schreibt da ja auch drüber, was man so machen soll. Genau. Von daher, eigentlich passt es. So, und jetzt der letzte Punkt ist noch von dir. Ja, das ist
0: einfach jetzt nochmal so als Roundup. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel äh, im Blog von Simo, inklusive irgendwie einem kleinen Relaunch auf einer anderen technologischen Basis. Und das hat ihn wahrscheinlich wieder so geflügelt, dass er auch jede Menge Blogposts rausgehauen hat. Ähm, ich glaube, wir können uns hier darauf einigen, dass jeder, der den Podcast hört, eigentlich wahrscheinlich auch den Blog von Simo AHA sowieso liest. Und wenn wir hier was in die Fundstücke aufnehmen, dann muss das schon ein Knaller sein. Diesmal waren es wieder viele hilfreiche Sachen, aber nichts, was man jetzt in diese Liste unbedingt mit aufnehmen müsste. Also einfach ja, genereller Linktipp, siemohaber.com.
1: Genau, einfach immer wieder lesen, wenn wir drauf gucken. Fertig. wie, dann wären wir durch mit unseren Fundstücken. Viel zum Lesen für euch. Wie ihr immer wisst, auf termfrequenz.de bei uns im Bereich in den Show Notes für die Folge 2.9. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Ding des Monats, und das nennen wir dieses Mal einfach äh, Kampagnen-Tagging. Ja.
0: Wir hätten auch alle about ist die Frage, Tagging, Markus,
1: oder? Markus, stellen wir uns, stellen wir uns mal ganz dumm, was ist eigentlich Kampagnen-Tagging?
0: Ja. Also Kampagnen-Tagging stellen wir uns dann vor wie einen großen schwarzen Raum <lacht> mit zwei Löchern drin. Auf der einen Seite geht der Traffic rein und auf der anderen Seite kommt er besser erkannt wieder raus. Ähm, also es geht im Prinzip darum, ähm, dem Google Analytics System dedizierter mitzuteilen, woher jemand gekommen ist und aus welchem Grund, ähm, in all den Fällen, wo ich das selber in der Hand habe und es sonst in bestimmten Sammelbecken landet, wie zum Beispiel äh, Referral Traffic oder noch schlimmer, Direct. Oder besser gesagt, ja, direct genau. none, weil genau. hier ist es dann eben nicht direct, sondern vielmehr none. Also, ähm, ein, 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 ein einfaches Beispiel ist, ähm, oder was viele da auch anwenden und wo man vielleicht als erstes auf diese Kampagnenparameter stößt, ist das Thema E-Mail-Marketing. Wenn ich ein E-Mail-Tool benutze, einen gehosteten E-Mail-Versender, da gibt es ja jede Menge von, ähm, haben die normalerweise immer irgendwo im Backend äh, einen Haken Kampagnenparameter nutzen. Den klickt man an und danach sieht man in der Webanalyse plötzlich, dass Leute gekommen sind über ein Medium E-Mail und über welche Kampagnen, die da gekommen sind, die dann eben den entsprechenden Aussendungen, den Kampagnen aus dem E-Mail-Tool entsprechen. Habe ich diesen Haken nicht gesetzt, habe ich jede Menge direkte Besucher.
1: Genau. Und um vielleicht den einigen Zuhörern ein Ausrufezeichen über den Kopf zu senden, es also geht um diese ominösen UTM-Parameter. unterstrich das ist das Kampagnen-Tagging. Das ist, äh, wenn ihr nachsucht, sucht, UTM-Source, UTM-Medium und UTM-Campaign, darum geht es im Kampagnen-Tagging. Und es, genau, es geht ja nicht darum, Analytics klüger zu machen, Analytics weiß halt von selber nicht, woher die Besucher kommen. Es sei denn, der Referer wird übertragen, aber es wird ja oft genug vermieden. Sei es Facebook-Traffic, der über die App kommt, wird nicht übertragen oder generell jede App. Oder halt, wie du gesagt hast, E-Mail-Traffic, weil sobald es im E-Mail ist, und du ein Desktop-Programm nutzt, wird halt nichts mehr übertragen.
0: Also auch da, wo der Referer übertragen wird, möchte ich vielleicht ja genauer wissen, wo er herkommt. Ne? So Klassiker ist ähm, Facebook. Ähm, möchte ich unterscheiden, ja. äh, von welcher Kampagne, wenn ich irgendwie ähm, Werbung schalte bei Facebook, da jemand gekommen ist oder kam der von einem organischen Post oder was auch immer. Ähm, genau,
1: lohnt sich das Geld, was ich in Facebook reinstecke, sei es in der Redaktion oder in Ads, lohnt sich das überhaupt?
0: Genau, ne, dazu nutzt man am besten, wenn man sowieso Kampagnen fährt, natürlich auch das Conversion Tracking in Facebook. Aber ähm, wie bei allen anderen Dingen ist der Blick auf das, was der Benutzer so auf der Website getan hat, idealerweise halt in der Webanalyse zu finden. Auch das geht natürlich über Facebook Analytics, klar. Aber wir gehen jetzt hier mal von Google Analytics aus, weil sonst ist es Blödsinn, über die Kampagnenparameter zu reden.
1: Ja und ich finde halt ich muss ja vergleichen können die Kampagnen von Facebook also ich muss ja intern ich muss ja Facebook Kampagnen vergleichen können mit anderen was die kosten und was sie bringen und das kann ja nur in einer Analytik das sagt mir ja Facebook nicht nee, genau hat mir wieder einem mein System ist es so wie wenn ich mich nur auf etwas vertraue um meine gesamten Kampagnen zu überwachen da habe ich immer nur eigene Daten und äh, Facebook ist ja auch so dass sie die Conversion auch äh, für sich nehmen wenn man das gesehen hat glaube ich die machen ja View Conversion glaube ich solche Sachen, also das haben wir in der analytics wir, halt, wir halt, bei allen ist das das Gleiche. Das zum Kampagnen-Tagging, was es ist und dann wird es halt in die verschiedenen Kanäle einsortiert. Und ganz wichtig ist ja auch bei den kampagnen bitte keine neuen Namen ausdenken für irgendwelche Kampagnen oder fürs Medium, sondern die nehmen, die in Analytics definiert sind.
0: Genau. Ne? Weil also sonst was kann man schon falsch machen, ne? ist die Frage, die man sich stellt. Also ich nehme eine beliebige URL und hängen dann da drei Parameter an. UTM-Medium ist gleich CPC zum Beispiel, weil es eine Kampagne ist, bei Facebook ist. Dann UTM-Source ist dann Facebook und UTM-Campaign ist dann mein Kampagnenname. Kann ja eigentlich nicht viel schief gehen, sollte man meinen.
1: Genau. Und was kann schief gehen?
0: Ja, Im echten Leben ist es dann so, dass ich in der Regel sehe, dass dann jemand Facebook einmal mit großem F schreibt, der nächste schreibt nur FB. Und äh, einer schreibt dann Facebook ganz groß und einer schreibt es ganz klein. Ähm, da kann man also schon bei, bei UTM Source <lacht> sich da ganz schön ins, ins Knie schießen und ähm, die Vergleichbarkeit oder beziehungsweise eben die Konsolidierbarkeit der ganzen Geschichten dann torpedieren. Ne? Die Kampagnennamen sind ja sowieso eindeutig, Da ist es fast egal, ob man alles groß oder klein schreibt oder so. Es sei denn, man möchte Kampagnen nach verschiedenen Typen eben auch wieder mal kanalübergreifend auswerten. Spätestens da muss man sich dann überlegen, wie genau will ich was ausfüllen. Bei UTM Medium ist es am einfachsten, weil da sollte man sich an das halten, was geht. Ja, also grundsätzlich kann ich da alles Mögliche reinschreiben. Das landet auch in Google Analytics. Dennoch gibt es
1: ja, aber es landet halt in in Asa. Ja, eben. Ne? Wenn so. man sich was ausdenkt und ich sage immer, diese Asa ist auch das einzige, was in äh, in Klammern steht. Und Ich sage immer, diese Klammern symbolisieren den, den Mülleimer. Weil ASA ist für mich halt das, was nirgendwo reinpasst. Wenn man in den Mülleimer kann Analytics nicht, nicht einsortieren, dann landet es halt da. Und das sollte man halt vermeiden. Man sollte halt ASA immer aufräumen, auch nichts Neues aussehen, sondern einfach die vorhandenen nehmen, die eigentlich schon selbstredend sind.
0: Ja, ja? stimmt. <lacht> ja. ja, und dann gibt es eben auch noch ein paar andere Kampagnenparameter. Ne? Die äh, sollten wir vielleicht auch mal aufzählen, zumindest der Vollständigkeit halber.
1: Ja. Ähm,
0: also man kann... Zusätzlich zu diesen drei genannten Medium, Source und Campaign, die sind alle notwendig. Also ich kann nicht einfach einen weglassen, dann funktioniert der ganze Kram nicht. Warum sage ich das? Das sage ich, weil ich letztens aus so einem Marketing-System heraus getagte Parameter bekommen habe, wo ähm, die Kampagne gefehlt hat, glaube ich, oder die Source hat gefehlt und das Medium war falsch geschrieben.
1: Ja, sehr schön.
0: Und ähm, also das sind diese drei Pflichtparameter, wo man eben auch mal darauf achten sollte, dass die alle drei da sind und eben möglichst einem einheitlichen Format entsprechen, zumindest bei Source und Campaign. So, und dann kann man auch noch ein UTM-Content übergeben. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn man verschiedene ähm, Varianten hat, möglicherweise eine Anzeige oder sowas, auch bei Facebook ne, oder bei Google, wie auch immer, wenn man da selber taggen möchte bei Google AdWords.
1: Ja, so also UTM-Content nutze ich relativ viel. Ja. Und zwar habe ich, wenn ich blogge und was veröffentliche, gibt es auf äh, Twitter zum Beispiel am Tag null, also am Tag der Veröffentlichung gibt es einen Post, einen Tag nach der Veröffentlichung, acht Tage und äh, 29 Tage nach der Veröffentlichung. Mhm. Und ich möchte halt dann schon wissen, welcher Tag am meisten Traffic gebracht hat. Und das ist dann äh, die Tage ab, dem, ab der Veröffentlichung ist dann UTM-Content. Und so kann ich halt sehen, dass es tatsächlich auch nach 8 oder 29 Tagen immer noch guten Traffic gibt über, über, das, über das gleiche Twitter-Post-Tweet. Tweet nennt man es genau mm -hmm.
0: so. Ja, kann man machen, ist auch eine gute Idee. Also ob man es jetzt da macht oder ein UTM-Term, ist fast egal, um das abzuschließen. Der letzte wäre dann UTM-Term. Und das ist ursprünglich dafür gedacht, um eben das bezahlte Keyword zu übergeben. Kann man aber natürlich auch für alle anderen möglichen Angaben nutzen. Ne? Ähm, zum Beispiel, ähm, was war mein Targeting in der Facebook-Kampagne, um dann nach verschiedenen Targetings vielleicht auch mal zu segmentieren. Ähm, oder was auch immer. Ne? Oder das, was du gerade gesagt hast, kann ich genauso gut machen. Ne? Da sage sage das ist hier meine Ente aussendung und die Information möchte ich irgendwo haben, um dann nachher zu gucken, was hat denn wirklich am besten funktioniert. Klappt das am ersten Tag am besten oder ist der letzte Post der beste?
1: Genau. So, und was ist noch wichtig äh, beim Kampagnen-Tagging? Was geben die Leuten noch mit auf den Weg?
0: ja, grundsätzlich ist das überhaupt mal zu tun. Ja. Ähm, dann ist es eine super Idee, gleich von Anfang an, äh, wenn man anfängt, eben seine verschiedenen ähm, Links, die man in der eigenen Hand hält, äh, sage ich dann immer an der Stelle, zu verwanzen mit diesen Parametern, um ähm, die Messbarkeit, beziehungsweise die Granularität in der Webanalyse zu optimieren, gleich vom ersten Tag an sich irgendwo eine Übersicht schaffen. Das kann eine Excel-Tabelle sein oder was auch immer. Ja. Und ähm, wenn man jetzt wirklich ein super oberordentlicher Mensch ist, dann trägt man sich in den Excel-Tabellen für die einzelnen Dinge ähm, sogar Vorgaben ein, die dann fest sind. Also zumindest mal ähm, für Source. Ne? Da ja, dann,
1: da bin ich ja kein Freund von von, von, von so Excel-Tabellen, die immer gepflegt werden, weil... Äh also bei mir ist Source immer die Domain, kleingeschrieben, von dem, wo ich das äh, schalte. Und ich sage immer, ich sehe doch alle Kampagnen in einem Analytics so kann Report dafür bauen wir einfach daraus hin, wenn ich ihn brauche. Und da sind alle drin, die ich jemals gemacht habe und angeklickt habe. Aber Excel geht natürlich, sehe ich auch oft. Ich sehe den Vorteil nicht so ganz, wenn man das dokumentiert.
0: Ja, ähm, was ich eigentlich sagen wollte... Ja. Ist, so eine Tabelle ist spätestens dann unerlässlich, wenn mehr als ein Mensch damit befasst ist, links zu verwanzen. Ähm, einfach nur, um sich da abstimmen zu können. Ja, Sie also können ja. sich auch zusammensetzen, können sich irgendwas vornehmen und jeder macht sich irgendwelche Notizen. Wie man es macht, ist ja egal, solange sich jeder dran hält. Aber ähm, nach ja. meiner Erfahrung ist, wenn spätestens zwei Leute anfangen, mit sowas äh, zu arbeiten oder halt irgendjemand damit zu arbeiten, ohne dass er es das weiß, weil er einfach nur diese, diese Werte in, in irgendein Tool einträgt, ohne zu wissen, dass daraus nachher Kampagnenparameter gemacht werden, ähm, dann ist das halt äh, so eine Sache. Ne? Und da kann so eine Excel-Tabelle oder ähm, ein anderes Dokument oder irgendwie äh, nachvollziehbare Absprachen und, und, und Regeln können da
1: schon helfen. Ja, oder halt ein Head of Tagging, genau. die mir sozusagen verantwortlich ist und, und auf die Finger haut, wenn es anders läuft.
0: Da hatten wir schon mal darüber gesprochen, glaube ich, auch in der Sendung. Ne? Irgendwie hatte das mal gesagt, genau. irgendwo gibt es so ein Head of Tagging. Ich glaube, das war beim, beim, beim Mike in der Sendung oder so. Ähm, dann hatten wir das hier aufgenommen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls fand ich das ganz lustig, dass es einen Head-of-Tagging geben kann, also in komplexeren Strukturen oder in Konzernen oder sowas, wo im Prinzip an alle Naslang irgendjemand irgendwo irgendwelche Kampagnen macht, ist es eine gute Idee, all diese, diese Links irgendwo bei einem Menschen irgendwo zentral zu sammeln und von dem vielleicht auch wirklich abnehmen zu lassen und zu schauen, ob dieser ganze Kram da wirklich passt. Ja. Genau. Oder wenn er schlechter bezahlt ist, dann schickt man dem nur links und der muss die alle taggen. Das geht auch. Ähm, dann darf der sich zwar nicht head auf irgendwas nennen, aber dennoch ist das irgendwo an einer zentralen Stelle irgendwo organisiert und das ist in der Regel eine gute Idee.
1: Genau, das hilft. Und ansonsten noch äh, Tipp für, für UTM-Parameter nutzen, halt einen URL-Shortener benutzen weil dann fällt den Leuten das nicht direkt auf, dass sie auf die Kampagnenparameter klicken, weil die URLs sehen nämlich nicht so schön aus. Mhm. Gerade wenn man die im Footer hat oder so. Also ich habe zum Beispiel immer go.zw.de, das ist mein URL-Shortener, äh, fällt halt relativ wenig auf, funktioniert ganz gut und dann kann man halt immer alle Kampagnenparameter -Param -Param dranhängen, ohne dass man sieht.
0: Genau, also ein eigenen Shortener ist mal die beste Idee natürlich, ne? da kann man es am schönsten machen und das eigene Branding bleibt noch bestehen. Ähm, ansonsten ist es aber tatsächlich vielleicht wirklich besser, noch ein Bitly oder sonst was zu bemühen, ähm, statt irgendwo, wo man den Link tatsächlich sehen kann, ne? wo man also wo der, wo der Link zum Ankertext wird. Ähm, sonst steht da halt wirklich so, so ein riesen Wust mit den ganzen Parametern hinten dran und das sieht immer so ein bisschen komisch aus. Und es gibt Leute, die sagen so, boah, klicke ich nicht drauf. Ähm, das heißt also, damit sollte man sich den Klick nicht versauen. Ähm, beim Auflösen nachher, also wenn die Seite besucht wird, stehen die Dinger aber natürlich trotzdem oben irgendwo in der URL ne? am Ende der Weiterleitung, die der Shortener für mich gemacht hat. Und ähm, Wem das äh, nicht gefällt, äh, dass diese Kampagnenparameter oben in der URL drinstehen, wenn jemand über meinen Facebook-Post zum Beispiel meine Seite besucht, äh, vielleicht auch aus Angst, dass der meine Seite so geil findet, dass er sich oben die URL kopiert und irgendwo anders dann teilt. Und ich dann Traffic bekomme über dessen geteilten Link, der dann so aussieht, als käme aus meiner Kampagne, was ja ein bisschen auch so stimmt, Klammer zu, dann kann ich auch dafür sorgen, dass diese UTM-Parameter nach dem Verarbeiten von Google Analytics auch wieder aus den URLs verschwinden. Das gehört zu den Sachen, die du eigentlich standardmäßig inzwischen überall machst, oder?
1: Nein, also ich habe es bei mir in meinem Blog eingebaut oder, oder auf meiner Website, ich finde es auch echt schön. Das Problem ist, wenn du mit dem Tag-Manager arbeitest, solltest du die, die Kampagnenparameter parameter irgendwo zwischenspeichern, falls du in anderen Triggern oder, oder Tags drauf zugreifst. Mhm. Das kann ja durchaus vorkommen, weil die sind dann weg. Ja, ja klar. Das kann dann passieren, dass die dann äh, nicht mehr nicht mehr nicht mehr genutzt werden können dann aufpassen, also vorher messen und gucken, was man da eigentlich macht, bevor man da einfach immer die falschen Werte hat. Darum mit voll zu genießen, aber auf meinem Blog kann man es genau ausprobieren, ein paar Parameter dranhängen. Und sobald die abgeschickt wurden, der, der Analytics-Hit, äh, dann werden die rausgelöscht. Geht ziemlich schnell. Aber es ja. ist sehr schön, aber halt mit Vorsicht zu genießen. Man muss auch da mal wieder wissen, was man tut, wie so oft.
0: Ja, in die Links ähm, zum Ding des Monats äh, habe ich auch nochmal ein Tool gepackt, beziehungsweise ein Link gepackt zu ähm, einer Lösung, wie man das machen kann, wenn man sich da selber mal mit auseinandersetzen will, ohne da jetzt der große JavaScript-Freak zu sein.
1: Genau, hervorragend. Dann äh, noch Tipps, äh, Link-Tipps für die Nutzung der Parameter.
0: Ja, der ja, erste, genau. den ich reingepackt habe, so ein bisschen Pflichtding. Ähm, also bevor wir anfangen, die zu entfernen nach, aus der URL, müssen wir hier erstmal welche drin haben. Und ähm, da gibt es eben von Google ähm, in der Analyticshilfe ein Tool zur Erstellung von den URL-Parametern. Das kennt aber wahrscheinlich auch jeder. Wir linken es trotzdem nochmal an. Das ist, glaube ich, das Ding kann noch einen Link mehr gut gebrauchen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, weil das aber nicht das beste Tool ist, was ich kenne, äh, habe ich noch einen zweiten reingepackt äh, von jemandem, zwu.de, keine Ahnung, äh, yeah, der hat so das url wieder gemacht. <lacht> und ähm, den empfehle ich auch in der Regel Kunden. Ähm, aus genau, also nur Gründen.
1: kurz äh, Shameless Self-Promotion.
0: Ich hätte es jetzt für gemacht, aber halt... mach ruhig gerne selber, bitte.
1: Ach so genau. Ach so, gut. Weil der Vorteil ist einfach, äh, dass das Medium nicht aus nicht frei Freestyle ist, sondern es sind nur welche drinstehen, die es auch gibt. Auch nicht alle, sondern nur die wichtigsten, damit dann wirklich jeder versteht, was er da tut und dadurch halt weniger fehleranfällig ist. Das ist so das Feature, was ich, was ich am besten finde. Oder wolltest du was anderes sagen?
0: Nee, das ist also, sagen wir mal, also Fehlerminimierung ähm, ist das eine Ding beim Kampagnenmedium. ne, Ist jetzt nicht besonders komplex und hätte man bei Google auch schon so machen können, aber was soll's. Ähm, aber ganz praktisch ist auch, dass man gleich einen URL-Shortener zum Beispiel mitnutzen
1: kann. Ne? Genau, ähm, google den dann direkt.
0: Weil sonst ist das einfach, Man das sind so zwei Schritte und hier ist das einer, äh, muss man nicht lange darüber nachdenken, nimmt man lieber das Tool, was einem einen Schritt noch abnimmt.
1: Wenn man noch einen Schritt weniger machen möchte, nutzt man unten das Bookmarklet, was kein Mensch mehr kennt. Einfach URL-Bilder und das Ding in die äh, Toolbar schieben vom Browser und dann habe ich, da wenn ich auf eine Fremdseite Seite klicke schon gleich alles ausgefüllt.
0: Mm -hmm. Obwohl ich gar nicht mehr weiß, also wenn ich jetzt so einen Browser neu installiere, hat er überhaupt noch eine Bookmark-Leiste? Muss ich die erst anzeigen? Ich nutze die
1: immer. Ich nutze die immer. Ich, ich, ich nutze sie auch
0: immer. Die ist voll mit Zeugs, aber ähm ja.
1: aber nur ich glaub, was, ich, was ich morgen lesen möchte. Nur der Kram ist da drin.
0: Ich glaube, die muss man sich äh, inzwischen längst einblenden, weil die so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Genau wie RSS und viele andere gute Dinge. Ähm, Gut. Was haben wir noch genau. in den Links?
1: Äh, ja, ich habe einen
0: Post von 121 Watt zum Thema Kampagnen-Tagging in Google Analytics reingepackt.
1: Ja, immer wieder eine nette Quelle.
0: Genau. Hätte man sich jetzt auch die ganze Sendung sparen können, einfach den Blogpost lesen.
1: Vorlesen. Hätten wir Alexander holen können, dass er uns hier das vorliest.
0: <lacht> genau. Wollen wir denn noch ein oder zwei Tipps oder Stolperfallen loswerden. Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass es äh, in Kampagnenbezeichnungen, also äh, durchaus ja schon mal Zeichen gibt, die in Google Analytics gar nichts zu suchen haben.
1: Ja, zum Beispiel? Im Schrägstrich. Ähm,
0: ein äh, Copyright-Zeichen
1: zum Beispiel. Geht das nicht? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, e Emojis gehen nämlich.
0: Also ich meinte ein Copyright-Zeichen oder ein Quadrat oder sonst irgendwas, hatte ich mal irgendwo in der Produktbezeichnung, die stand dann auch in der Kampagne drin und ich habe es gar nicht selber reingeschrieben, sondern es war die Kampagnenbezeichnung äh, aus Google AdWords, die dann nachher Probleme gemacht hatte irgendwo. Ähm, konnte ich nicht mehr nachgucken, weil ich nicht mehr wusste, wo es war. Aber es gibt Zeichen, die es zu vermeiden gilt. Also am sichersten ist man wahrscheinlich, wenn man sich so an unsere handelsüblichen Zeichen hält. Das ist Alphabet. Genau, ja. Umlaute am besten gleich noch. Nee, also, Umlaute sind jetzt nicht das große Problem. Ne? Ähm, Leerzeichen auch nicht. Aber man kann das ein oder andere machen, was nicht so richtig gut funktioniert.
1: Genau. Okay. Dann, ich glaube, dann werden wir so, so weit durch mit beschäftigen Und natürlich von Analytics, dem Blogbeitrag lesen zu den äh, Tagging Disasters in der freien Wildbahn. Dann noch ein bisschen mehr dazu. Und auch dann vielleicht äh, dazu noch mal mit Kanälen beschäftigen, gehört auch noch zum Thema dazu. Aber wenn ihr Kampagnentagging macht, dann freut euch das schon sehr, denn das macht eure Daten einfach besser. Und auch das Arbeiten mit euren Daten macht dann viel mehr Spaß, wenn man weiß, wo kommt der Traffic eigentlich her. Weil Direct Traffic ist gar nicht so viel, wie man denkt.
0: Und dann zum Abschluss noch ein Wort der Warnung. Ähm, wer Spaß bekommen hat am Kampagnentagging, der tendiert, warum auch immer, aber ich sehe das auch äh, im echten Leben draußen, tendiert dazu, plötzlich auch interne Links mit Kampagnenparametern zu finden. Oh nein! Ähm, Warum ist das scheiße? Eigentlich ganz einfach, wenn ich eine Kampagne, also Kampagnenparameter habe, dann übergebe ich eine neue Quelle und die neue Quelle überschreibt die alte Quelle und wenn jetzt jemand zum Beispiel teuer über AdWords eingekauft wurde, klickt dann auf so ein internes Werbemittel, um dann in den Shop zu gelangen, kauft dann da ein, klopft sich nachher der Mensch auf die Schulter, der das Werbemittel <lacht> auf dem Blog eingebaut hat und der arme Mensch, der das Geld in AdWords ausgegeben hat, muss nachher sagen, muss nachher erklären, warum seine eingekauften Besucher nichts tun. Genau. Interne ähm, Links? Also, interne Links, ähm, interne Werbekampagnen ähm, mit, mit solchen Parametern zu versehen, ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Man kann das natürlich gerne machen, wenn die ähm, linkgebende Domain gar nicht die zu der Property gehört, die ich messen möchte. Das heißt also, wenn ich einen Blog habe, das heißt irgendwas.de und äh, meine Domain ist aber irgendwas anderes.de und von irgendwas.de. Mache ich Links, die irgendwas verkaufen sollen auf die äh, irgendwas anderes.de, dann kann ich die gerne mit Kampagnenparametern versehen. Wenn aber mein Blog zum Beispiel Teil meiner Domain ist und da mache ich irgendwelche internen Werbemittel in der Seitenleiste und mache da Kampagnenparameter dran. Jemand klickt da drauf und landet dann halt auf der gleichen Domain im Verzeichnis Shop und kauft da irgendwas, dann weiß ich nachher nicht mehr, wie ist der Typ da überhaupt in den Blog gekommen, beziehungsweise ähm, also, die Quelle ist dann überschrieben und die Attribution der, der Conversion oder Transaktion, die nachher stattgefunden hat, landet dann eben auf dieser internen Werbekampagne.
1: Genau. Kampagnen-Tagging nur für außerhalb meiner eigenen Domain, die Seiten. Genau. So.
0: Und dann als Abschlusslink zum Thema hat der Christian Ebernickel mal irgend so eine ganz wilde Geschichte mit internen Parametern, die hat die dann auch ITM-Parameter genannt, gebaut. Und wer also unbedingt seine internen Kampagnen taggen möchte und das dann nachher über Dimensionen auswerten will, der findet eine Anleitung unter dem Link, den wir auch hier in die Show Notes packen.
1: Genau, hervorragend. Das war es immer von uns zum Kampagnen-Tagging. Und jetzt huschen wir mal direkt weiter zu den Terminen in der nächsten Zeit. Und zwar startest du?
0: Äh, starte ich. Starte ich mit ähm, Werbung für das Online-Marketing Barcamp West. Am yeah. 13.04. Hm. Ähm, alle Infos unter omwest.de ähm, findet statt im Westen, das heißt in Köln. Ne? Sonst gibt es ja im Westen nichts. Genau. Und äh, es gibt jetzt Tickets. Nachdem genau, es angekündigt war, und eine Preview-Phase und eine was-weiß-ich-nicht-Phase gab, gibt es jetzt die Phase, in der man Tickets kaufen kann. Also greift reichlich zu.
1: Genau, vielen Dank. Ich bin äh, Mitveranstalter zusammen mit der Reha, von daher, Markus, vielen Dank, dass du uns erwähnt hast. Dann mache ich mal weiter mit der Campings am 1. und 2. März. Da bin ich noch in Südostasien, bin, ich bin also nicht bei der Campings, weil ich erst Mitte März zurückkehre. Äh, du bist auf der Campings, bin ich da? Ja, und
0: viele, viele andere auch. Ich freue mich auch, den einen oder anderen da zu sehen.
1: Auf der Silo Campings, um genau zu sein, ist das ja jetzt genau. Unterschied. Ja. Genau. Nächster Punkt.
0: Ähm, haben wir nochmal gelassen. Ähm, die SMX 2018 am 20.21.03. in München, hatten wir, glaube ich, am letzten Mal auch schon darauf hingewiesen, wie der Status von irgendwelchen Early Birds ist, weiß ich gerade nicht, ist aber auch nicht schön. Genau, schlimm.
1: aber immer eine schöne Messe, schönen Überblick über alle Disziplinen des Online-Marketings und dann habe ich noch die OMKB reingeschmissen, die Online-Marketing-Konferenz Bielefeld am 27. April, da bin ich als Speaker dabei, mal nach in die Stadt, die es nicht gibt, fahren, dann mal gucken, <lacht> was da los ist. Das ist auf meiner
0: Zunge gekaut, jetzt sagst du es selber. Ist ja schlimm. <lacht> äh,
1: Man und kann und, Bielefeld nicht
0: erwähnen, ohne diesen Satz zu sagen, oder? Ja. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die sind komisch.
1: Und da fällt mir gerade ein, dass ein Tag vorher noch ein anderer Event ist, aber ich glaube, da gibt es keine Tickets mehr. Sea Camp, äh, gibt's keine Tickets mehr, oder weißt du das?
0: Sea Camp, Jenor war alles verkauft, die Kotz.
1: Okay, ausverkauft, genau. Okay, ist ausverkauft, der wäre ein Tag vorher am 26. April.
0: Ja, um aber ich wünsche allen viel Spaß.
1: Dankeschön. So, und dann sind wir auch schon soweit durch. Der Gruß des Monats geht von dir. Du hast diesmal dran, einen Gruß des Monats loszuwerden. Und genau. der geht von dir an. Der geht in den Westen. Köln. An
0: Robin Heinz, ne? ja, von den Feuermachern da. Und zwar äh, anlässlich der Tatsache, dass er sich die Mühe macht, äh, so super regelmäßig, jetzt bis auf den Sturm, wo man es mal absagen musste, einen seher stammtisch zu machen. Ja, cool. Das kann ich mich auch mal mit Seas zusammensetzen und nicht immer nur mit Seos. Wobei ich ähm, die einen nicht den anderen oder umgekehrt
1: bevorzuge. Dann ist ja gut. Puh. So. Ich bin jetzt ja wieder noch inzwischen... Ich halte mich da ganz raus. Okay, und dann wären wir jetzt auch schon am Ende. Wenn ihr Feedback für uns habt, wir freuen uns über Feedback. Entweder persönlich auf irgendwelchen Konferenzen. Sprecht uns einfach an. Oder natürlich auf iTunes. Und wenn ihr nicht wisst, wie es auf iTunes gibt, sprecht den Markus einfach an. Der hat den Prozess schon öfter gemacht, Feedback oder Bewertung auf iTunes zu machen. Der hilft euch, wenn ihr ihm euer Handy gebt, einfach bestimmt sehr gerne, um die Bewertung dementsprechend zu machen. Stimmt das, Markus?
0: Ja, 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 alter, alter Bewertungsprofil inzwischen.
1: Ja, sehr Weil es ist eigentlich ist das total einfach. Das ist total einfach. Einfach da klick, 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 Und fertig. Ja. Genau. Also, ansonsten, ja.
0: Ja. Feed, feed, it back. Was das Zeug hält. Äh, auch gerne Kommentare dann wieder zur aktuellen Sendung ähm, auf termfrequenz.de. So wie es der Mike in zur letzten Sendung gemacht hat. Äh, Grüße zurück.
1: Genau. Und wenn ihr uns eine Mail schicken wollt an podcast.analytrix.de, die kommt dann auch bei uns an. Das war es soweit von uns. Ich äh, sende mal schöne Grüße aus Bangkok. Werden wir jetzt in den Feierabend begeben. Und du, Markus?
0: Ja, Feierabend kann ich jetzt noch nicht machen. Es ist 11.05 Uhr. <lacht> Aber ähm, dafür habe ich noch einiges zu tun heute.
1: Super, dann viel Spaß dabei. Ja, ja die auch beim Feierabend dann.
0: machen. Und allen anderen bei was auch immer die gerade tun. Sitzt ihr im Auto, fahrt vorsichtig weiter. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Sendung im nächsten Monat wieder. Wird dann vielleicht ein bisschen Jeck, könnte ja Karneval rundherum sein.
1: Stimmt, genau. Bis dann dann. Tschüss.